0: Et Dieu, la grippe. Puis moi, j'ai eu une grippe d'homme, en plus. Oh, oui, les amis. Ça, c'est une vraie grippe. Est-ce que c'est important de célébrer dans les couples l'anniversaire de mariage? C'est important de célébrer ça? Mélanie, c'est important? Si Sylvain oubliera de célébrer ça, il ne l'oubliera pas, hein? Ah, c'est bon, ça. Et quand ça fait 10 ans, c'est important. Quand ça fait 20 ans, Écoute, 20 ans de mariage, c'est bon. 30 ans, 40 ans et plus. Si j'oublierais ça, je ne suis pas sûr que ma femme serait contente. Pas vrai? Et puis, euh, ça va faire 30 ans l'année prochaine que je suis marié. Ça va vite, hein? Eh oui, je suis vieux. Et je vieillis. Mais il y en a qui ça fait plus longtemps que ça, pas vrai? Il y en a qui ça fait plus que 30 ans qu'ils sont mariés? Waouh, waouh, Félicitations! Est-ce que ça vaut la peine de souligner ça? Vous n'êtes pas très convaincus, là. Wow! On va pouvoir faire une presse sur les mariages, là, parce que là, là, c'est important de souligner ça, de se rappeler toutes ces années qu'on a vécues ensemble, de se rappeler tout ce chemin qu'on a fait, toutes les joies et les peines qu'on a eues ensemble et qui nous unissent, et qui font que maintenant, quand l'autre n'est pas là, on est tout seul. Maintenant, quand on n'a pas notre femme, même si on est à la maison, on n'est pas au foyer ou quand on n'a pas notre conjoint, parce que notre conjoint s'est jeté à la maison, pas vrai? Pourquoi je vous parle d'être ça? C'est tout simplement parce qu'on célèbre notre 40e anniversaire de l'Église. Et je sais qu'on a envoyé des invitations et tout ça, ce que je voudrais juste faire ce matin, malheureusement, on dû le faire avant, mais je voulais juste vous en parler, parce que le 14 avril prochain, on fait une célébration, vous avez reçu des invitations, et si vous voulez venir, on aimerait vraiment que vous soyez là, le plus grand nombre soit là, parce qu'on va avoir notre frère Richard Roule avec sa femme qui vont venir nous prêcher la parole cette soirée-là. Ceux qui ont fondé l'Église, il y avait à peu près 20 ans quand il a commencé l'Église. Et est-ce que Dieu a été fidèle dans cette Église? Est-ce qu'il faut célébrer ça? Il faut le souligner. Oui, oui. Moi, je pense qu'il faut célébrer notre grand Dieu. Pas vrai? Dans l'Ancien Testament, il y avait des fêtes pour se rappeler ces choses-là. À tous les dix ans. On, a, on fait un arrêt, puis on fait une pause, puis on examine ces choses-là. Il va y avoir des témoignages, il va y avoir la prédication de notre frère Richard. Je vous invite à considérer sérieusement de venir à cette soirée. La ville de Genève, on est dans Acte, si vous voulez tourner. Et pendant que vous tournez dans Acte 4, euh, Acte 4 je vais raconter une première histoire. Genève. La ville de Genève, dans les années... 1400-1500, était une ville qui cherchait à se libérer du péché, d'une certaine façon, de la, du niveau moral qui était dégradant dans cette ville-là. Et il y avait des émeutes, des danses indécentes, l'ivronnerie, l'adultère et autres vices. Et le conseil de la ville avait essayé encore et encore, par des décrets, de corriger le tir. Et, mais ça ne fonctionnait pas. La ville... Allait dans le péché de plus en plus et ça n'allait pas bien. Jusqu'au jour où un certain homme qui s'appelait Jean Calvin est arrivé. Jean Calvin, un homme de la réforme, comme vous le savez, avait comme seule arme quoi? La parole de Dieu. La seule arme qui est arrivée, ce n'est pas des décrets, ce n'est pas la police, ce n'est pas toutes sortes de force. c'était la parole de Dieu. Et il s'est mis à enseigner la parole et la parole encore, puis enseigner à prêcher l'Évangile. Et là, les gens ont commencé à être transformés, jusqu'à temps qu'à un moment donné, la ville soit transformée. Et de la ville de Genève est née des écoles, et des choses comme une école, et, et, et des missionnaires, je crois, par centaines ont été envoyés sous le ministère de Jean Calvin et de toute l'équipe là-bas, et des gens qui étaient prêts à aller prêcher l'Évangile jusqu'au prix de leur vie. Des gens qui ont été envoyés d'une ville de péché, Dieu en a fait une ville de vie qui prêchait la vie et qui prêchait l'Évangile. Comment? Par la grandeur de la puissance de sa parole, par l'Évangile. Et si vous remarquez dans votre vie, qu'est-ce qui vous a transformé? Qu'est-ce qui vous remplit de foi? Qu'est-ce qui vous remplit de courage? Comment Dieu vous parle le plus souvent? Par la parole de Dieu. Amen! Un prédicateur, il y a des années, était venu ici, Marseille-Côte-Noire. Il y en a qui le connaissent, je crois. Et Marseille-Côte-Noire, lorsqu'il prêchait, il disait, pas d'homène avec ça? Il disait quelque chose, puis là, il disait aux gens, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'homène? Amen, on va pratiquer ça peut-être. Mais, le titre de son message, je me souviens encore du titre de son message. Le titre de son message était, le message est plus important que le messager. C'est fort ça, hein? Pas d'amen avec ça? Ah, c'est bon, vous étiez prête là. Mais si on dit Amen, ça veut dire qu'on est d'accord, que même si nous on meurt, on s'en va dans la présence du Seigneur. Mais le message, les gens ont besoin de l'entendre, même s'ils ne veulent pas l'entendre. C'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir dans acte 4 qu'il y a un tournant ici. Acte 1, 2, 3, on attend le Saint-Esprit. Acte 2, le Saint-Esprit arrive, et là, la prédication de la parole. Acte 3, un miracle, un boiteux, marche un homme de plus de 40 ans, et ça bouleverse la foule, la foule est attirée, Pierre prêche l'Évangile. Remarquez aussi que le miracle est le moyen qui attire l'attention pour annoncer l'Évangile. Au centre du chapitre d'aujourd'hui, du message d'aujourd'hui, vous allez voir, ce n'est pas le miracle qui est le plus important. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est le message. Le miracle attire l'attention pour qu'ils puissent prêcher l'Évangile. Et c'est l'Évangile qui suscite la foi et qui sauve les gens. Et là, ça brasse tellement que les autorités, eux autres n'aiment pas ça chapitre 4. Et là, ils arrêtent, c'est ce qu'on va lire. Les apôtres, ils les enferment parce que c'est le soir, le lendemain, ils se réunissent. Imaginez-vous un peu comme ça, le Sanédrin. Alors, le, le grand prêtre est là, tout le monde est en demi cercle comme ça. Et là, Pierre et Jean est là, probablement aussi l'homme qui était boiteux, parce que plus loin, on voit que l'homme était boiteux, était avec eux. Et là, ils passent devant la, grand, la cour suprême des Juifs. Mais est-ce que les apôtres ont peur? Non. Remplis de l'esprit, ils prêchent l'Évangile. Et, et ils clouent le bec des autorités. Parce que l'homme est là, il est guéri, et la foule croit que tout cela vient de Dieu. Dieu est plus grand, et aujourd'hui, on va voir qu'il n'y a rien qui va empêcher le christianisme d'avancer. Il n'y a rien qui va empêcher l'Évangile. Vous savez, des fois, on est découragé, on a l'impression que personne nous écoute, on prêche l'Évangile, il n'y a pas de conversion tout le temps, on est là, on en voudrait plus. Vous savez quoi, frères et sœurs? Dieu fait avancer son royaume, coûte que coûte, parce que c'est lui qui est derrière tout ça. Amen? Amen, hey, amen c'est bon ça. Lisons ensemble, si vous voulez bien, lisons ensemble ce chapitre, la parole de Dieu, frères et sœurs. Acte 4, versets 1 à 31. Un long passage, mais remarquez comment la parole et la prédication est mise à l'honneur, et remarquez à cinq, six reprises par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. C'est pour vrai, des fois, on parle de Dieu, ça passe. Mais si on parle de Jésus, on aime moins ça. Hein? Jésus, le nom qui suscite tellement d'opposition. Et à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7, on voit que si on prêche l'Évangile, si on vit selon ce que Dieu nous demande de vivre, il va y avoir l'opposition. Vous savez quoi, frères et sœurs? L'opposition, ce n'est pas un mauvais signe. L'opposition est un bon signe. Des fois, c'est un bon signe. Des fois, ça peut être à cause de notre faute. Ça, ce pas un bon signe. Mais des fois, parce qu'on prêche l'Évangile, les gens n'aimeront pas ça. Mais ils ont besoin de l'entendre quand même. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu, frères et sœurs. Pierre et Jean, chapitre 4, acte 1, acte 4, verset 1. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survint les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à cinq mille Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand-prêtre Anne, Caïm, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand-prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent, « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. »« Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils purent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient devant, debout devant eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant « Que faire de ces hommes? » En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit, en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous même Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui est arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. Une fois relâché, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant «« Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. » Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen? Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la parole de Dieu. De toute évidence, rien n'empêchera l'œuvre de Dieu d'avancer. Vous savez, on a des textes dans le Nouveau Testament qui nous annoncent, qui nous disent, Jésus nous dit lui-même que la persécution va venir. On va regarder un texte ensemble. D'abord, peut-être, oui, le texte, merci. « Si le monde vous déteste, dans Jean 15, sachez qu'il m'a détesté avant vous, Jésus-Christ. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. » car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, et ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Un autre texte dans Luc nous dit, Luc, 20, Luc 21, Jésus avait annoncé, et là, c'est Luc lui-même, le même auteur que Actes, ce qu'on vit présentement dans le livre des Actes. Mais avant tout cela, avant les choses de, qui vont venir, les, les tremblements de terre et toutes ces choses-là, on mettra la main sur vous. On vous persécutera et on vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoigner. Mettez-vous donc dans l'esprit de, prép... de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. » Dieu avait annoncé la persécution, et elle vient, frères et sœurs, un jour ou l'autre, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont la vivre. Ce matin, on va regarder trois choses avant de prendre le repas du Seigneur. Qui, va, qui, nous, qui, qui sont des outils entre les mains et qui vont faire en sorte que le christianisme va, faire de, va marcher de progrès en progrès. Des fois, dans un pays, il est au ralenti, mais dans d'autres pays, l'Évangile, les conversions arrivent par centaines, dizaines, centaines. Le rôle de la parole de Dieu, le point fondamental du message d'aujourd'hui, l'importance de prêcher l'Évangile. Le rôle de l'esprit, il faut prêcher les, 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 la parole par l'esprit et comment la prière est importante dans tout cela. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Premièrement, le rôle de la parole de Dieu. Est-ce que vous saviez qu'il y a 19 discours chrétiens dans Actes? Il y a Pierre en fait 8, Étienne 1, Jacques 1, Paul 9. Et si vous regroupez les prédications de Pierre et de Paul ensemble, vous avez 20% du livre des Actes en sermon. Le message de l'Évangile, c'est un message qu'on annonce. C'est pour ça que le mot Évangile signifie bonne nouvelle. C'est un message qu'on annonce parce que c'est Jésus qui a tout accompli. Amen. Amen? Si vous ajoutez le discours d'Étienne, 25, le corps du livre des Actes est un serment. C'est fou, hein? Et continuellement, à peu près à 25 reprises, je pourrais vous donner les versets, on voit que la croissance revient dans le livre des Actes. Rien n'arrêtera l'œuvre de Dieu à travers son serviteur Jésus-Christ et son esprit qu'il a envoyé. Rien ne va l'arrêter. Et souvent, c'est lié à la prédication de la parole de Dieu. Oui, les miracles, mais plus fort encore, la prédication de la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Et aujourd'hui, on veut s'arrêter aussi pour vous communiquer, les anciens, ensemble, et le conseil, on voulait vous communiquer, vous parler un peu des miracles, parce que c'est très important qu'on ait une saine perception des miracles. Le miracle attire l'attention, mais c'est la parole qui suscite la foi. Le miracle attire l'attention, mais fondamentalement, c'est la parole qui suscite la foi. Rien ne remplace l'œuvre de l'Évangile. Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler de la parole romain le dit le livre? Oui, des fois, on lit dans les Évangiles que parce qu'il y a eu des miracles, les gens ont cru. Mais c est, c est, en réalité, on voit que c'est d'abord parce qu'ils avaient la foi qu'ils ont réussi à voir derrière le miracle ce que le miracle pointait vers quoi. En d'autres mots, beaucoup de gens ont vu des miracles. Est-ce qu'ils se sont tous convertis? Un petit groupe voyait les miracles qui se sont convertis parce qu'ils ont vu que derrière le miracle, c'était Dieu qui agissait. Derrière le miracle, ça pointait vers un message plus important. Jésus est le Messie, promis. Ils ont vu que derrière le miracle, la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait envoyé son Fils pour donner sa vie pour nous. Et c'est tellement important. Vous vous souvenez, dans Luc 16, Jésus raconte une parabole avec l'homme riche, riche et Lazare. Les deux meurent. Et l'homme riche qui avait vécu dans l'abondance, qui n'avait pas partagé, qui n'avait pas vécu comme les chrétiens le vivent en partageant aux pauvres. Et le pauvre se retrouve avec Abraham dans la bénédiction et le riche se retrouve dans un lieu de tourment. Et à un moment donné, Jésus, dans sa parabole, permet une discussion entre l'homme qui est tourmenté. Et l'homme tourmenté dit « Renvoie Lazare, fais qu'il ressuscite Lazare, parce que si mes frères qui sont encore vivants, je vois qu'un homme ressuscite, ils vont croire qu'ils ne viendront pas ici. Je ne veux pas qu'ils viennent ici, dans ce lieu de tourment-là. Vous vous souvenez ce ce Abraham dit? Il dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite demain. Même si ressuscite. Ce qui nous donne la foi, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous donne la foi, c'est la parole de Dieu. Souvent, Regardez ça dans les Écritures. Et sinon, tout le temps, Jésus utilise ce qu'il fait, les miracles, pour enseigner quelque chose, pour montrer quelque chose de plus glorieux. C'est seulement ceux qui croient qui voient cette gloire de Dieu. Mais tous ceux qui voient le miracle, ils ne vont pas plus loin, Ils ne croient pas. Parce qu'ils n'ont pas la foi, cette foi qui vient de la parole, cette foi qui se base sur Jésus-Christ, sur le message. Et le but spirituel, souvenez-vous, lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », et guérir un aveugle. Lorsqu'il parle, lorsqu'il fait la multiplication des pains, après ça, il dit « Je suis le pain de vie ». Lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie », il, il ressuscite Lazare. Continuellement, les miracles pointent vers quelque chose de plus grand que le miracle, de plus précieux encore, le message de l'Évangile. Les miracles, oui, nous parlent de, de, de la libération du, du péché, des conséquences du péché, pointe vers le futur, vers ce nouveau ciel, nouvelle terre, lorsqu'on va être libéré. Il nous montre que, que Dieu est à l'œuvre, que Jésus est le Messie. Il, il montre que c'étaient les serviteurs de Dieu, les apôtres, et il montre surtout que le message venait de lui, de, 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 de eux. Mais il fait aussi, il montre qu'on a un besoin spirituel plus grand, le péché en nous. Regardez les versets 10 à 12 devant vous. Les versets 10 à 12 de Acte 4. Okay? Regardez bien, c'est un commentaire spécial. « Pierre passe de la guérison d'un homme au salut pour tous, au verset 12. Ce qui est déduit du miracle de cet homme, c'est que vous devez vous repentir et croire en Jésus-Christ. » Le miracle est utilisé entre les mains de Pierre, des apôtres, de Jésus, pour pointer vers quelque chose de plus grand. Vous savez... J'ai entendu Stéphane, il dit, dit ce n'est pas le miracle l'évangile. L'évangile, c'est plus grand que le miracle. Vous savez, tous ceux que Jésus a guéris, même ceux qui sont ressuscités, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé avec eux Ils sont morts. Il y a quelque chose de plus grand que les miracles. C'est de croire en Jésus-Christ parce qu'on a la vie éternelle, c'est ça notre vrai miracle, le plus grand des miracles, c'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas le miracle. Et là, Pierre il arrive et il dit à ceux qui leur demandent, « Par quel nom vous faites ça? » Pierre, il dit, « Savez-vous par quel nom? » C'est par le nom de Jésus-Christ. Celui que vous avez fait crucifier, Dieu, lui, l'a ressuscité. À quatre reprises, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, qui va venir la semaine prochaine, Pierre, il dit, « Vous l'avez crucifié. » Dieu l'a ressuscité. Là, il dit, c'est Jésus qui l'a guéri, verset 10. Verset 11, il dit, « La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient », psaume 118, il cite la parole de Dieu pour leur dire que Dieu avait annoncé que le Messie qui devait venir, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, est devenue la principale, de ce que vous avez rejeté, Jésus que vous avez fait crucifier, c'est lui qui est le fondement du peuple de Dieu. C'est lui sur lequel est bâtie toute l'Église de Dieu. C'est lui qui sauve. C'est sur lui que vous devez bâtir et vous l'avez rejeté. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Il passe d'une personne à tous. Il passe d'une guérison au salut. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on est, qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Avez-vous vu ça? Il ne s'arrête pas à la guérison. La guérison pointe vers le salut en Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est ça la bonne nouvelle. Aujourd'hui, euh, même Jésus, vous en souvenez vous en souvenez-vous, lorsqu'ils ont amené le paralytique à Jésus, ils ont découvert le toit, ils descendent le paralytique, puis là, le paralytique arrive devant Jésus, puis là, Jésus, il dit, tes péchés sont pardonnés. Imaginez-vous quelqu'un qui cherche à être guéri, qui se fait dire, tes péchés sont pardonnés. « Ben là, j'ai un besoin plus pressant, peut-être. » Non. Le besoin le plus pressant de l'humanité, même si tu es malade, tu as le cancer, tu es en train de mourir, le besoin le plus pressant, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, l'Évangile. C'est ça, le besoin de l'être humain. Quelqu'un a dit, « Un once de péché va vous faire plus de dommages que des tonnes de souffrance. Un once de péché, va vous amener en enfer. C'est seulement Jésus-Christ qui peut nous libérer. Et il y a un mouvement ces temps-ci et on veut faire la correction, le conseil pastoral. On a voulu apporter ça ce matin. Alors, c'est n'est pas juste moi qui parle, mais c'est le conseil pastoral. Il y a un mouvement qui amène cette idée que tout le monde devrait être guéri, les chrétiens. Tous les chrétiens, si tu es chrétien, tu devrais être guéri. Sinon, ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est déséquilibré. Ce on voudrait juste, être. vous savez, tous les anciens ici croient à la guérison. Tous les anciens ici croient que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il peut ressusciter les morts s'il veut. Il peut tout vous guérir. On prie pour ça. Si vous voulez que les anciens prient pour vous, on va prier pour vous. Jamais, depuis les dernières années, on a autant prié pour la guérison des gens. Alors, on croit ça. On croit à la guérison. Mais est-ce qu'on croit que tout le monde va guérir? Vous savez, même si on... vous êtes guéri d'un cancer aujourd'hui, vous allez mourir à un moment donné. La maladie et ces choses-là qui nous arrivent, la corruption, fait partie de la réalité de la vie. On vit dans un corps de corruption. Est-ce qu'on doit prier pour guérir? Est-ce qu'on doit rechercher ça? Oui, mais la bonne nouvelle est plus profonde que votre guérison. Il y a quelque chose de plus important, même quand il dit dans Jacques, « Invitez les anciens à prier pour vous », il dit « Et si quelqu'un a péché? » La guérison, oui, la rechercher. Qu'est-ce qui est plus important dans la maladie dans toutes sortes de choses comme ça? Cherchez Jésus-Christ. Cherchez la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est le plus glorieux? Une personne qui va bien, puis qui est contente, puis qui s'en va, ou une personne qui, même dans la maladie, est dans la joie, dans l'espérance. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, qui le soutient. Il y a un rocher plus grand que lui sur lequel il est fondé, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas la maladie qui va nous empêcher de nous réjouir. Regardez quelques passages rapidement dans Romains. Verset chapitre 8. La création soupire, et nous aussi on soupire un jour à être libérés, mais ce n'est pas tout de suite. La totale libération, ça va être dans les nouveaux cieux, les nouvelles terres, au paradis. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Elle a hâte de la création d'être libérée du péché, de la corruption, de la maladie et de tout. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. On a un avant-goût de ce qui s'en vient. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Un jour, on va goûter à la libération. Et on peut le goûter ici bon, on y croit aussi. Je ne veux pas que vous pensiez qu'on ne croit pas à la guérison, que Dieu est tout puissant. On y croit. Mais de dire que tous les chrétiens devraient être toujours en pleine santé, prospères dans la richesse et toutes ces choses-là, c'est faux. C'est souvent lié à l'Évangile de la prospérité. Puis l'Évangile de la prospérité dit que les chrétiens devraient être riches, ils devraient être riches, beaux, et tout, là mais est-ce que les chrétiens, oui, lorsqu'ils vivent l'Évangile, souvent leur vie s'améliore parce que leur façon de vivre est plus selon les voies de Dieu. Et même des fois, Dieu bénit souvent. C'est vrai, l'Évangile produit des effets extraordinaires dans la vie des chrétiens. Mais est-ce que les chrétiens vont jamais souffrir? Est-ce que les chrétiens vont jamais essuyer de revers? Est-ce que c'est toujours à cause du péché, puis on va être comme les amis de Job, puis à chaque fois qu'un chrétien va souffrir, ça va être de sa faute seulement? Ou est-ce qu'on est dans un monde rempli de corruption et la réalité du péché est là? Est-ce que c'est de la faute à lui si la tour de Siloé est tombée dessus? Ou est-ce que, est -ce que ceux qui sont fait tuer à, à côté de l'autel, c'est de la faute, c'est à sa faute si on péché? Ou Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais si vous ne vous repentez pas tous, toutes ces actions-là, toutes ces choses-là qui nous arrivent devraient nous amener à la repentance et à mettre notre foi en Jésus-Christ. Un autre passage dans 1 Corinthiens 15, vous connaissez. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. On est dans un corps corruptible présentement. Même si notre esprit est, est pardonné, on est lavé, on est blanchi, mais on est venu dans un corps corruptible qui se détruit. Il ressuscite incorruptible au ciel. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Un jour, on va avoir un corps glorieux comme le Seigneur. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Mais ça s'en vient. C'est dans la le nouveau, nouvelle terre qu'on va trouver ça. Et c'est de là qu va, que Dieu le Père, le Seigneur Jésus, va essuyer toutes les larmes. Il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de douleur. Et vous voyez des textes en bas. Trophime était malade. Timothée devait prendre un peu de vin parce qu'il avait des problèmes d'estomac. Trophime, euh, épaphrodite euh, et, euh, et et, Trophime, je l'ai laissé malade à Millet, dit Paul. Il ne guérissait pas tout. Clairement, dans les Écritures, il y en avait qui étaient malades. Frères et sœurs, Souvenons-nous que c'est la parole de Dieu qui donne notre autorité finale et non les miracles. La parole de Dieu et non les miracles. Et prenons garde qu'en cherchant à vouloir être délivré tout continuellement, physiquement, c'est des désirs qui nous font oublier l'essentiel, plus profond, le spirituel. On veut la main de Jésus, on veut la main de Dieu, mais on ne regarde pas à sa face. Est-ce que même si je perdais ma santé, même si je perdais tout ce que j'avais, est-ce que même si on m'enlèverait tout et je serais persécuté ou quoi que ce soit d'autre, est-ce que je continuerais de construire ma vie sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ crucifié? Est-ce que comme Job, je me tournerais vers lui si je perds tout ou je m'éloignerais de lui? Un des symboles qu'on voit ici dans les actes, c'est même s'ils sont menacés de mourir ils continuent, même au risque de leur vie, de servir Jésus-Christ. Et vous savez, c'est une vérité importante que je vais vous dire, mais probablement que plusieurs d'entre vous n'aimeront pas ce que je vais vous dire. Dans Luc 12, juste dans le même passage qui, qui parle qu'on va rendre témoignage, Luc 21 ou Luc 12, en tout cas, dans le même passage qui parle qu'on va rendre témoignage, juste avant, il dit « Ne craignez pas celui, ceux qui peuvent faire périr le corps, mais craignez celui » qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géienne. Vous vous souvenez de ce passage-là? Si vous regardez des passages comme Romains 8, euh, Romains 8, 35, les derniers versets, il dit « J'ai l'assurance que rien ne va me séparer de l'amour de, de Christ. La détresse, l'angoisse, la persécution, l'épée. La persécution, l'épée, ni la mort, ni la vie. Rien ne va me séparer de l'amour de Christ. Ni la mort, ni la vie. Vous savez, c'est quoi être en sécurité pour un chrétien? C'est d'être sauvé en Jésus-Christ. On va être mis à mort peut-être, on va mourir, mais ce n'est pas ça notre sécurité. Notre sécurité, c'est d'être aimé en Jésus-Christ. Ne craignez pas, celui qui peut faire mourir de corps, ça va arriver. Même quelqu'un qui me fait mourir, je suis en sécurité dans les mains de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre. Vous aimeriez mieux que je vous dise, vous allez être délivré de toutes vos souffrances, vous allez être délivrés de toutes les persécutions, vous ne souffrirez jamais. C'est faux. C'est impossible. Ce n'est pas fondamental ce qu'ils viennent de dire. Si notre sauveur a passé par la croix, est-ce que nous autres, on ne passerait pas par la croix? Pas amen avec ça? Souvenons-nous. Je le répète, je ne veux pas vous penser à sortant d'ici qu'on ne croit pas au miracle. On prie pour vous, on prie pour les gens, on n'a jamais prié autant les anciens pour la guérison. Mais à chaque fois qu'on prie pour les gens qui, veulent, qui viennent nous voir et qui demandent de prier pour leur guérison, on leur demande de s'examiner, de chercher plus profondément. Parce que le miracle, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Deuxièmement, le rôle de l'esprit. Voyez-vous, au verset 8 et suivant, et verset 31, à la fin de tout, ils sont remplis d'assurance. Pierre est rempli d'assurance pour prêcher l'Évangile. Il prêche l'Évangile avec assurance, avec force, être rempli de, de l'Esprit, c'est que Dieu nous prend malgré nos faiblesses. Comment personne ici n'a pas déjà dit, je ne me sens pas incapable de partager ma foi? Frères et sœurs, moi, je suis intimidé de partager ma foi. Vous pensez peut-être que les pasteurs, les autres, ça a l'air facile. Non, ce pas ça. On peut être intimidé, nous autres aussi, ça peut être très stressant de faire ça. Mais regardez ce qu'ils disent de Pierre et de Jean. Il est reconnu pour avoir été des gens du peuple, pas instruits. sais ce qu'ils disent de Pierre et de Jean. C'était des pêcheurs de poissons. C'est ça qui faisait leur métier. Mais il est reconnu pour avoir été avec qui Avec Jésus. C'est pas une belle phrase. Ça. Si, on, si les gens Donald pourquoi est qu il est reconnu Donald il est reconnu parce qu'il se plaint tout le temps. Donald il est reconnu parce qu'il arrive en retard. Donald est reconnu Non. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de tellement nous remplir par son esprit que les gens nous regardent, puis qui qui voit? Jésus-Christ. C'est vous qui êtes là devant eux autres? Le même Jésus qu'ils ont fait crucifier, Jésus-Christ par son esprit, est en Pierre et Jean et leur dit Vous avez crucifié le Messie. Ils ne peuvent pas rien dire. Le gars, le gars il est guéri, la foule voit que ça vient de Dieu. Le miracle est évident, vous entendez dans leur bouche qu'il est évident qu'ils ont fait un miracle, on ne peut pas rien dire là-dessus. Et puis là, est-ce qu'ils se convertissent, les pharisiens Ils ne se convertissent pas à ce miracle-là. Non, ils ne se convertissent pas. Être rempli d'esprit, sœurs. je vous donne deux exemples. Vous savez, ils ne disent pas avant que Pierre et Jean ont péché. Donc, ce n'est pas comme s'ils disaient il n'y avait pas l'esprit avant. Être rempli d'esprit, c'est différent. Regardez bien. Lorsque je me promène avec un de mes enfants, je lui tiens la main, par exemple, c'est toujours mon enfant, objectivement, légalement, c'est mon enfant. Pas vrai? Mais lorsque je prends mon enfant dans mes bras, il sent mon amour. Il est rassuré. un enfant qui pleure parce qu'il s'est fait mal. là. Il est de voir, Pourquoi? Pour être consolé. La blessure est encore là, mais il arrête de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est dans tes bras. Il est raffermi, Il sent mon amour. Il est en sécurité dans mon amour. Et puis là, il sait... Qui peut faire face au monde parce que son papa ou sa maman est avec lui. Pas vrai que c'est comme ça? Un enfant, un chrétien, a oh, le Saint-Esprit. Romain 8, il dit c est, c est, si, si tu n'es pas l'Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si vous lisez ça dans Romain, il y a deux places, qui sont clairement écrit que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Être rempli d'Esprit, c'est lorsque je marche à côté de mon papa céleste. Je, Dieu me donnait son Saint-Esprit parce que je suis sauvé, mais quand je suis rempli de son Esprit, c'est comme si je chasse les bras d'amour me tenir. Puis là, je me sens plein de courage, plein de force. Pas à cause de moi, à cause de lui. Je suis tellement convaincu qu'il me comble que j'ai peur de rien. Une autre image pour le Saint-Esprit, c'est E. Parker qui donne ça. C'est l'idée, c'est le ministère de, de, de Flashlight, le ministère qui nous éclaire. fait, qu'il dit, on, admettons que vous en allez dans une ville, puis vous allez visiter des choses, puis là, vous voyez des gros bâtiments, puis vous arrivez puis vous dites, « Wow! C'est tellement beau le soir éclairé avec ces lumières-là! » Vous ne dites pas wow, « waouh, Quelle belle flashlight! » Vous ne dites pas « Wow! Hey, As-tu vu les beaux spots? » Puis là, le gros monument est là. Non, vous dites « Wow! C'est glorieux tout ce qui se passe! » Le Saint-Esprit, savez-vous quest ce qu'il fait? Que vous soyez tout seul dans une pièce ici au bâtiment ou chez vous dans le salon ou que vous soyez en train de partager l'Évangile, le Saint-Esprit fait briller Jésus-Christ et la croix. Le Saint-Esprit, vous lisez la parole, vous êtes chez vous, vous êtes en train de lire, puis vous découvrez une vérité extraordinaire sur Dieu, ce qu'Il a fait pour vous. Vous êtes rempli d'une chaleur vous vous mettez à pleurer. Vous êtes tout seul, vous louez Dieu. Le Saint-Esprit vous a révélé. Vous êtes rempli d'Esprit. Dix minutes avant, vous aviez l'Esprit, mais là, vous êtes rempli de l'Esprit. Et lorsque Pierre là, il prêche l'Évangile, qu'est-ce qui est au milieu de son message Jésus-Christ que vous avez crucifié. Être rempli d'esprit, c'est d'être rempli d'assurance en lui, être rempli d'une vision renouvelée de lui, c'est parler de lui d'une façon tellement extraordinaire que les gens sont touchés et transformés. Tertullien, un, un homme qui a vécu, un père de l'Église, a vécu dans les années 160, a été touché par les martyrs et il s'est converti lorsqu'il a vu la, la fermeté, la constance des martyrs qui demeuraient fermes en Dieu même s'ils perdaient la vie et un bon couille écrit une fois converti au gouverneur des provinces. Il dit, Vos cruautés les plus raffinées sont sans effet et contribuent même à l'avancement de notre religion. Nous nous multiplions à mesure que vous nous moissonnez. Nous nous multiplions à mesure que vous nous moissonnez. Et là, il continue un peu plus loin. Cette invisible fermeté que vous traitez d'obstination et dont vous nous faites un crime est un appel convaincant. Qui peut en être témoin sans être ébranlé et être conduit à rechercher la cause? Comment ça se fait? D'où vient cette assurance-là? D'où vient cette joie-là? D'où vient cette paix-là malgré tout ce que tu vis? Je veux avoir ça. Pas vrai? Dans Philippiens 1, Paul dit Lorsque vous avez cette fermeté dans l'assurance, c'est un jugement pour ceux qui vous écoutent et une preuve de salut pour vous. Lorsque vous êtes rempli de cette assurance-là, ceux qui vous écoutent devraient être convaincus que c'est eux qui se trompent et que vous, vous devriez, ça devrait être une confirmation que vous savez que vous êtes sauvés. Il est reconnu pour être avec, avoir été avec Jésus. Ce n'est pas extraordinaire. Il y a tellement de beaux textes que je dois sauter. Il n'y a au salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Par les... Vous aussi, les leaders qui vous nous écoutez... Il dit, vous autres aussi, là, il n'y a pas de salut à aucun autre. Vous avez rejeté Jésus, c'est seulement par lui que vous pouvez être sauvé. Et tout de suite après, il parle, il monte de ce verset-là, mais il revient, et ici, il va seulement en parler sur les autorités. On doit toujours oublier, obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux autorités. On doit obéir aux autorités, Romain 11 le dit, 1 Pierre 2, 17. Euh, Romain 13, 1 et suivant, et 1 Pierre 2, 17. On doit toujours obéir aux autres autorités pour honorer notre grand Dieu. Mais si on a le choix entre obéir à en nos autorités et obéir à Dieu, prêchons la parole. Même si on va être persécuté. Jugez s'il est préférable d'obéir à Dieu aux hommes. Disons-le. Disons-leur. Pourquoi Disons-leur que ce n'est pas juste. Dernièrement, non seulement on a besoin de la parole de l'Esprit, mais la prière. Regardez ce qu'ils font rapidement on termine avec ça. Ils sortent. Ils n'ont pas pu être arrêtés. Ils sont libérés. Ils se font d'autres menaces. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont voir les chrétiens. Nos réunions de semaine, frères et sœurs, on devrait être là pour prier ensemble, pour que Dieu nous remplisse d'assurance, pour parler de l'Évangile, pour que Dieu vienne à notre secours. Et là, regardez leur prière. Ils racontent ça et ils prient ensemble Ils s'approchent de Dieu. Puis regardez bien ce qu'ils demandent. Un, hein? est-ce qu'ils demandent des choses en commençant? Regardez la prière. Non. La première chose qu'ils font, ils renouvellent leur vision de Dieu. Le créateur du ciel, de la terre et de la mer, le Seigneur à qui s'adresse. Après ça, il dit, celui qui a parlé dans le psaume 2 et qui avait déjà annoncé la crucifixion, que Hérode et Pilate et les nations se mettraient ensemble pour crucifier Jésus, et ces gens-là, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait qu'accomplir ce que toi t'avais prévu d'avance. Ils sont en train de rappeler l'œuvre, ce qui est arrivé à Jésus-Christ que Dieu l'avait annoncé d'avance, et si c'est vrai pour Jésus-Christ, comme le dit notre frère tantôt, si Dieu est toujours au contrôle lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il est au contrôle quand ça va mal pour nous autres aussi. Et puis là, il dit, donc, Dieu, c'est le Dieu du créateur de l'univers, c'est le Dieu qui parle, c'est le Dieu qui l'avait promis, et c'est le Dieu souverain sur l'histoire de l'humanité. C'est ça aussi pour vous, Frère Spare. Et là, il arrive à des demandes, trois demandes qu'il fait. Première demande, prends en considération leurs menaces. Il ne demande pas de ne pas être persécuté. Il dit, prends-le en considération. S'il faut être persécuté, on sera persécuté. C'est fou, hein? Ils ne demandent pas qu'ils arrêtent. Au chapitre 5, ils vont être persécutés. Après ça, il leur dit, le cœur de leur prière leur demande, donne-nous d'annoncer la parole avec assurance. Et après ça, c'est comme s'il leur dirait, appuie le message par des miracles. Pas des miracles pour nous venger. On va faire descendre de feu du ciel. Non, des miracles pour qu'ils soient sauvés. C'est fou, hein? La prière qu'ils ont faite. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il répond à leur, à leur prière. Il les remplit l'esprit. et ils deviennent des porteurs de Dieu. Je vous donne quelques points, à Raphaël. L'opposition n'est pas un obstacle, mais une opportunité de, tépo, de témoigner. Dieu nous fait la promesse d'être avec nous. Dans ces moments importants, quand on va vivre des persécutions, du rejet, Dieu va être avec nous, frères et sœurs. Même si le message est difficile à entendre, les gens qui nous rejettent ont besoin de l'entendre. Même s'ils ne veulent pas l'entendre, ils en ont besoin. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On ne peut pas se taire, on doit annoncer l'Évangile. Ici, si il ne nous demande pas de prendre des armes et d'agir avec force. Il nous parle d'annoncer le message. Prions, frères et sœurs. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont prié ensemble, puis après, ils ont été remplis de l'esprit. Mais finalement, le christianisme progressera inévitablement, parce que c'est l'œuvre de Dieu. On arrive au repas du Seigneur, et j'aimerais inviter les placeurs à s'avancer. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive? Juste en terminant, dans le passage, verset 31, la terre tremble. Avez-vous remarqué verset 31? Il y a un tremblement de terre. Savez-vous dans les évangiles quand est-ce que la terre a tremblé? Quand Jésus est mort. Dans Matthieu 27, vous pouvez lire dans les versets 50, que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. La, les, les tombeaux se sont ouverts, il y a des gens qui ont ressuscité. La terre a tremblé. Et le santanier a dit, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a été brisé. C'est vous, une autre fois aussi qui a tremblé le chapitre suivant, verset chapitre 28, à la résurrection. Là, il y a un ange qui est venu, le rocher a bougé. Jésus a été brisé pour que nous n'ayons plus jamais à trembler. Avez-vous remarqué, la terre tremble, mais les disciples sont râpés d'assurance? Peu importe si le monde tremble, peu importe si on nous persécute, peu importe ce qu'on peut vivre, frères et sœurs, si vous êtes reposé sur le rocher de Jésus-Christ. Vous êtes solidement établi et rempli la soeur. Jésus a été brisé sur la croix pour qu'on n'ait plus jamais à trembler en lui. On a pris du pain ce matin. On va prendre le pain et la coupe. On va le partager tout de suite. Et on va s'attendre ensemble. On vous invite à, à prendre le pain. Et pendant qu'on partage le pain, je vous invite à... Peut-être que vous avez une prière à faire. Peut-être que vous avez un texte. Souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous pour qu'on soit établir dans la plus grande sécurité dans l'amour de, de Jésus-Christ. Allez-y. Courte prière, prions fort, s'il vous plaît.
1: listen Oui,
0: Oui, Seigneur, on a tous besoin. Amen, Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ce pain que tu nous donnes aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que ça nous rappelle que tu as été brisé sur la croix pour nous. Seigneur, on veut te rendre grâce pour cette, euh, ce repas. Et il rappelle à tous ceux qui t'appartiennent, à ceux qui veulent, qui veulent marcher avec toi, Seigneur. On s'est fait baptiser, Seigneur, on s'est identifié à toi, et avec ce repas, on s'identifie encore à toi. Seigneur, nous, en prenant ce pain, on se rappelle que c'est à cause de nous que tu as été brisé et que ce, ce salut a été brisé pour nous nourrir de cette vie éternelle que tu nous donnes. Seigneur, merci d'être mort pour moi. Merci d'être mort pour nous. On te rend grâce pour ce pain, Seigneur. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis avoir, à, à, après avoir prononcé la prière, de reconnaissance, il le partageait en morceaux, puis il donnait à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenons le pain en mémoire. » Continuons dans les prières alors que les coupes sont distribuées.
1: Oui, c'est Amen.
0: Christian, est-ce que tu voudrais prier pour en grâce pour la coupe, s'il te plaît?
1: Oui.
0: Ensuite, il prit une coupe. Et après avoir remercié Dieu, il a leur donnant, disant, « Buvez-en tout ceci si, est mon sang. » Par lequel est scellée l'Alliance, il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Prenons cette coupe en souvenir et Christ a versé son sang pour nous sauver. Pendant que Dany s'avance pour la louange, Seigneur, on veut te remercier encore une fois pour ce matin nous avoir rappelé que même si nous, Seigneur, on pas à la hauteur, toi, tu es à la hauteur. Seigneur, tu veux remplir nos cœurs de choix. Tu nous appelles à aller vers toi. Seigneur, on ne veut pas que les gens sortent d'ici ce matin avec un fardeau. On aimerait, Seigneur, se rappeler qu'on est pardonné la vie à toi. Et merci, Seigneur, pour cette joie que tu nous donnes en Jésus-Christ. On veut se rappeler, Seigneur, que notre rocher, ce n'est pas notre santé ou notre portefeuille ou quoi que ce soit qui nous donne notre sécurité en ce monde. Notre sécurité, notre rocher, c'est Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur. Et on veut fonder notre vie spirituelle et notre vie ici-bas aussi, Seigneur, sur toi, afin que les gens qui nous entourent puissent voir toi, Seigneur. Alors, notre prière, Seigneur, c'est que tu nous fasses cette grâce de marcher à ta suite, d'avoir les yeux sur toi, Seigneur. Et donne-nous d'être remplis d'assurance pour partager notre foi. On te laisse les résultats, Seigneur. C'est toi qui sauves, c'est toi qui touche. Mais tu nous demandes de partager notre foi, Seigneur. Alors, on se sent bien faible, mais on compte sur toi, Seigneur. Et merci pour ce pardon. Et merci pour cet esprit, pour ta parole, Seigneur. Remplis-nous. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Levons-nous, frères et sœurs.
2: Le ciel s'en fout Dans la tapette Il est tourment Quel grand amour De je je trouve en lui tout mon secours. Je peux compter de son amour au bois. mort de Christ de vie. Là, dans la tombe abandonnée, brillant de gloire dans les lieux sombres, et par l'éclat du couronné, à la ville revient, perdant. Enfin, debout dans la victoire, Tous mes péchés sont enlevés Comme il m'a il m'a choisi, choisi Par son précieux sang Du premier cri au dernier soupe Ma destinée est dans ta main, elle est dans la mort ou dans le doux, sa porte agit en moi, son forme, que l'enfer prendre la terre, viens ne pourrait le, le détourner, dès qu'il revient, me reprêt. Là, dans sa puissance, je vaincrai. Bien qu'il revienne, nous me Là, dans sa puissance, je vaincrai.
0: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite d'accueillir cette bonne nouvelle et de la prêcher cette semaine.
2: Bonne nouvelle, bonne semaine.